0: Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast mit wöchentlichen spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. freudig dich auf Inspiration, Motivation und immer mehr Geschichten. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Maren Wege des Herzens Podcast, Maren Fromm. Ich habe heute die liebe Monika Amelong-John im Podcast. Äh, Monika ist ähm, Therapeutin und Wegbegleiterin und ähm, arbeitet viel mit der inneren Kindarbeit, macht Regressionsarbeit, Meditationen und be begleitet viele, viele Menschen auf unterschiedlichste Art und individuelle Art und Weise und ist ebenso Kooperationspartnerin im Maren Fromm-Institut und eine Freundin von mir. Herzlich willkommen, liebe Moni, schön, dass du da bist. So eine schöne Begrüßung. Vielen Dank, liebe Maren. Ja, sehr gerne. Moni, der, dieser Wochentalk Wege, von Wege des Herzens geht immer so um die Themen, was beschäftigt mich, in der letzten Zeit oder gerade diese Woche. Und ähm, ich weiß von dir, dass ähm, dadurch, dass wir ja auch befreundet sind, dass gestern der Vollmond auch ein wichtiges Thema gewesen ist. Du dazu auch ähm, unter anderem du auch meditiert hast. Ähm, ich habe auch mein Räucherwerk aufgestellt und ebenso eine Gruppe, in der wir uns bewegen. Und ähm, ich glaube, dass der Vollmond ähm, gestern eine unglaubliche Kraft gehabt hat, weil also ich das auch selber bei mir gespürt habe, in welcher Ruhe ich irgendwie gestern sein konnte und in welcher Tatkraft und in welchem Fokus. Ähm, ist das irgendwie vielleicht ein Thema, welches du mitbringst? Ich gebe es hier schon fast irgendwie ein bisschen vor heute, ohne dich gefragt zu haben, was für ein Thema bringst du heute mit?
1: Ja, vielen Dank für das Wort. Wir können gerne da einsteigen. Es ist interessant, es inspiriert mich auch ein bisschen zu erzählen. Zunächst mal ist es tatsächlich so, dass die Menschen heutzutage weltweit meditieren und dass solche, ich sage jetzt mal, Events wie der Vollmond was ja eigentlich kein Event ist, sondern es ist einfach ein ganz, ganz großes Naturgeschehen, das die Urvölker und die Naturvölker schon immer sehr zu ehren und zu pflegen gewusst haben, dass wir das jetzt wieder zu schätzen wissen und uns auch so zur Ruhe begeben und, und still werden. Wir zünden ein Feuer an, wir laden Menschen ein, wir meditieren und wir sinnen uns darauf, diese, diese Urkraft zu spüren und sie wahrzunehmen. Dass sie immer da ist, ist ja unbestritten, das weiß ja auch jedes Kind. Aber dass wir uns wirklich Zeit nehmen und innehalten und das wahrnehmen als, als Frequenz, als Schwingung, als, als Vibration, als, als Kraft. Das ist ganz, ganz wundervoll. Das macht mich sehr zufrieden und auch sehr hoffnungsvoll für das, was wir noch vorhaben auf dem Planeten und für das, wofür wir eigentlich gekommen sind. Wir haben alle unsere Seelenaufträge und natürlich ähm, kann man es unter dem Aspekt ziehen, dass es höchste Zeit ist, endlich wacht der Mensch auf, zu diesen ähm, Kräften aufzuschauen und sie auch zu nutzen, sie in sich aufzunehmen. Aber andererseits ähm, inspiriert es auch wirklich dazu, dass wir spüren, wir sind nicht mehr alleine im stillen Kämmerlein, sondern überall gibt es die Lichtfunken und überall schließen sich die Lichtfunken zu Netzen zusammen, zu fühlbaren Netzen. Das ist jetzt nicht mehr vielleicht so eine Idee oder ein paar Leute, die wollen das gerne oder die träumen sich da hinein. Nein, es ist eine fühlbare Kraft geworden und die potenziert sich dadurch, dass so viele Menschen sich damit beschäftigen, auseinandersetzen. Ja, das das ja, finde ich
0: auch sehr spannend, weil also ich sage das ja auch immer wieder so von mir, ähm, dass das bei mir ja auch erst in den letzten Jahren gewachsen ist und auch dieser Kontakt zu diesen Themen erst entstehen konnte. Und ich es super spannend finde, wie sich immer mehr Menschen dem auch öffnen und dass es ähm, nicht mehr allgemein als spooky oder so abgetan wird, sondern ähm, dass immer mehr Menschen diese Chance auch sehen, sich rückzubesinnen ja, auf das, was unsere Vorfahren, was Naturvölker bereits lange tun und welche Rücksichten sie auf oder welchen Blick sie auf Naturgewalten oder Naturerlebnisse auch haben. Und dass das wieder ernster genommen wird.
1: Ja. ja, das ist ein gutes Zeichen der Zeit und auch ein ganz großes Geschenk, dass wir Zeuge dieses, dieses Prozesses werden dürfen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie du dich heute fühlst, aber für mich ist auf jeden Fall ganz stark, gerade gestern Abend noch mal entstanden, dass ich mich getragen fühle und auch gesehen fühle. Von, von etwas, was größer ist als ich, was mich so quasi einbettet, so im Englischen sagt man, einem nestet. Ich, ich bin also in einem Nestgefühl, von, mhm. in einem kosmischen Nestgefühl, dass der Kosmos schaut nach mir, er versorgt mich mit Wellen der Kraft und aus diesen Wellen kann ich wieder Zuversicht ähm, generieren, um mein eigenes Seelenleben zu befrieden, aber auch um die Menschen, die zu mir kommen, mit Hoffnung zu inspirieren, das ist gerade heutzutage wirklich dringend notwendig.
0: Ja, ja also ähm, ich habe dir im, im Vorgespräch, also als wir schon vor, vor der Aufnahme ein bisschen gesprochen haben, habe ich dir ja erzählt, ähm, dass es für mich gestern super spannend war zu beobachten, ähm, mit welcher Ruhe und Gelassenheit ich gestern Abend hier noch arbeiten konnte am Computer. Ich hatte wichtige Videos noch zu schneiden und ähm, zu verschicken. Und das ist einfach gelaufen. Also, und mir war das erst gar nicht so bewusst, dass es vielleicht mit dem Vollmond auch zusammenhängen kann. Das ist mir heute Morgen erst so richtig bewusst geworden, ähm, welche welch Tragkraft das gehabt hat gestern für mich. Also ähm, auch mit welcher Wachheit. Und insgesamt spüre ich das heute auch, ähm, dass also ich habe insgesamt so die letzten zwei Wochen, also ja, also vielleicht seit dem, seitdem es auf den Vollmond zuging, weiß ich nicht, ob es damit zusammenhängt, das Gefühl, ich komme wieder mehr in meinen Fokus und auch in meine Orientierung oder ins Loslassen von manchen Sachen und, und auch ins Erkennen, auch, also auch ins Erkennen und Wahrnehmen von alten Mustern, ähm, die dann vielleicht auch wieder losgelassen werden möchten.
1: Also, es war auf jeden Fall vor diesem Vollmond ein zunehmender Druck zu spüren der uns auch konfrontiert hat mit alten Dingen. Und es waren auch, ähm, auch allein von der Konstellation des Mondes her ähm, im Plan Planetensystem, waren innere Kindaspekte auch aktiv.
0: Ja, genau, das habe ich gespürt.
1: <lacht> etwas reibungsvolle Art nochmal die Aspekte von uns spüren dürfen.
0: Ja, <lacht> tatsächlich war das so. <lacht> Aber das Schöne ist, dass ich es in... Also bei mir, das, was sich gezeigt hat, ich konnte es in Zusammenhang dann tatsächlich damit bringen. Und ähm, das ist ja so, ein, so was Schönes, wenn man sich bereits auf seine Reise gemacht hat und sich auch schon näher kennengelernt hat, ähm, dass man dann nicht so wie ein Brett vorm Kopf irgendwie dasteht und denkt: Oh Gott, was ist das jetzt? Sondern äh, wenn man dann den Mut hat, sich das wirklich anzuschauen und sich auch bereits ein bisschen kennt viel, oder sich schon ganz gut kennt und mit sich gearbeitet hat, dann auch zu erkennen, okay, also da haben wir nochmal wieder einen Punkt getroffen und ja. äh, der kommt daher. Ja, ja, also ja, das, das habe ich gut. auch sehr stark gemerkt die letzten Wochen.
1: Genau. Ja, und das hat sich gestern dann ähm, auf eine ganz wunderbare Weise
0: gelöst und heute nochmal entspannt. Ja. Ja, hast du das auch bei deinen Kunden gemerkt? Ich ja.
1: Ich habe gemerkt, dass ich anders mit ihnen umgehe. Nochmal okay. humorvoller, nochmal humorvoller und nochmal liebevoller und vielleicht auch mal... Ähm, die Eingangsdiskussionen einer jeder Sitzung sind ja doch meistens Corona-mäßig geprägt. Und da nochmal einfach ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen und auch vielleicht eine andere Perspektive und auch, ähm, dass wir das Bewusstsein haben, dass wir noch eine Chance haben. Mhm. Das ist nicht alles jetzt ähm, in die eine Einbahnstraße und dann <lacht> kommt die Sackgasse. Sondern dass wir eine echte Chance haben und ähm, dass wir mitten in dieser Chance sind und wachsen dürfen.
0: Mhm.
1: Also diesen Aspekt habe ich jetzt heute nochmal stärker in mir selber auch gespürt.
0: Okay. Wie, wie wirkt sich sowas bei dir aus, liebe Moni? Dass du, wie kommst du in das Gespür? Oder was zeigt sich dann, hat sich heute gezeigt bei dir? Jetzt konkret mit Corona und zum Nein, also äh, in Verbindung darauf, dass du spürst, dass es dich nochmal wachsen lässt. Ich habe das Gefühl, dass es so ist,
1: dass der Mensch, also wie soll ich es richtig erklären? Wir sind getriggert über, ähm, über den, den Zustand, den Corona hervorgerufen hat, den wir selbst hervorgerufen haben in der Art, mit Corona umzugehen getriggert sind wir in der Hinsicht, dass wir Ängste entwickeln, Sorgen, Fatalismus, Gedanken, Sackgassen und all dieses Schwere, dieses Depressive und dieses Im-Kreis-Rennen und immer das gleiche Denken. Und ähm, der Mensch kreiert durch wiederkehrende Gedanken Elementale. Das sind, das sind abgespaltene Geistkörper oder Geistkörperchen. Und der sondert die auch ab, also der, sagen wir mal, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, aber er verschmutzt sozusagen selbst den Äther damit.
0: Ja, man sagt ja, also äh, ist, das passt gerade zu meiner Ausbildung vom Epigenetik-Coach, da war gerade so dieses Quantenfeld, dieses Quantenfeld, also jeder jeder Gedanke, den wir haben, ja. geht ja auch ins Universum. Also ja, so kannst jeder auch Gedanke sehen. wird zu Materie. Ja, auch, ähm, auch wenn wir zu 99,9 Prozent ist es nicht sichtbar, aber dieses 0,01 Prozent oder dieses 0,1 Prozent potenziert sich dann und wird verteilt sich im, in, in der Gesellschaft. Und je mehr davon vorhanden ist, umso mehr ja, verschmutzt es, wie du das genau. sagst. Und Und ich, bin,
1: ich bin ja nun ähm, hellsichtig. Ja. Das heißt, ich kann sie auch sehen. Ja. Ich kann auch mehr als 0,1 Prozent sehen. Also ich ja. sehe das. Und ähm, ich muss es auch fühlen, weil ich in dieser Suppe ja auch lebe. Und äh, das Unheil an der Sache ist, dass, wir, dass wir, 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 produ wir produzieren es, das heißt, wir kreieren es, wir sondern das ab, wir pflegen es auch, indem wir es immer wieder brav sagen, immer wieder wiederholen und jedem erzählen, uns das in den Medien dann nochmal angucken, es verdichtet sich, es potenziert sich schon wieder und wir haben dann wie so ein Teppich um uns rum, wie ein mhm. Nebel der uns dann auch nicht mit Sonnenlicht versorgt oder mit geistigem Sonnenlicht. Und was ich jetzt die letzte Zeit immer öfter spüre, auch in der Wintersonnenwende, habe ich sehr stark gespürt. Die haben wir ja auch intensiv zelebriert. Und ähm, da habe ich auch in verschiedenen Kreisen mit gefeiert oder die angeleitet. Mhm. Dann kam die Silvestermeditation, da hatten wir Ähnliches. Ich spüre jetzt, ähm, dass die wie soll ich sagen, die Planeten, die, die Gestirne und die kosmischen Kräfte noch stärker auf uns einwirken, also die antworten auf unsere Sorgen. Die lassen uns wirklich nicht im Stich. Das ist nicht so, dass wir hier alleine um Gottes Willen und jetzt wird alles. Wir sind wirklich geborgen in einer ganz großen Urkraft. Und diese Urkraft hört uns, die sieht uns und die verstärkt und potenziert ihre Felder auch. Und wenn ich jetzt, wenn ich es schaffe, was auch viele Meditierende im Moment beobachten, es ist schwerer zu meditieren oft, weil diese Suppe so dicht ist von unseren ähm, gedachten Gedanken und Gefühlen. Ähm, wenn ich es aber schaffe, durch diese Suppe, emporzusteigen, mich aufzuschwingen mit dem Geist und Connection machen nach oben und wirklich nach, ganz nach oben in diese Lichtfelder hineinkomme, dann ähm, und diesen Kontakt wirken lasse, dann habe ich die Verbindung und das kosmisch Gute, wenn ich nach unten ströme. Ich kann meinen Geist reinigen, meinen Körper reinigen, meine Gefühle reinigen und dann weiß ich einfach, dass die guten Kräfte sind so stark, dass wir, wir haben alle Chancen.
0: Mhm. Ja, ich habe dazu gestern, ähm, Ich finde ich total spannend, dass sich das jetzt gerade so ergibt, ähm, ähm, ne, ein tolles ähm, Zitat. Also ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber ähm, auch, dass unsere Ängste, also nein, ähm, wir sollten keine Angst vom Sterben haben, sondern davor nicht gelebt zu haben. Ähm, und dass zum Beispiel alle Ängste eher daraus entstehen, weil wir uns nicht gewagt haben, lebendig zu sein, uns, weil wir nicht gelebt haben. Ähm, und ähm, weil wir vielleicht auf irgendetwas warten, damit wir Endlich leben können. So und, ähm, und unsere Lebendigkeit und unser wahres Ich leben. Und ich finde, das passt auch ganz gut ähm, jetzt zu den ganzen oder vielen der negativen Gedanken von Corona, wo sich ja bei ähm, vielen Menschen psychische Krankheiten manifestieren und verstärken und das Gedankengut, ja, wie du es auch schon beschrieben hast, ja. Immer intensiver oder sehr intensiv ist, aus einer Angst eingeschränkt zu sein und nicht leben zu dürfen, so wie man sich das vorgestellt hat. Was ich aber auch mittlerweile wahrnehme, ist, dass, und das finde ich das Schöne, es gibt immer mehr Menschen, die, ähm, die, die diese Krise als Chance sehen und ähm, für Veränderung auch sehen. Und ich merke, was für verschiedenste Themen plötzlich wirklich angeguckt werden. Also sei es bei meinen Klienten, so innere Kinder oder auch bei mir oder auch in unserer Gesellschaft, finde ich es total schön, wie ähm, zum Beispiel auch so dann die katholische Kirche angeguckt wird oder wie sich immer mehr Menschen auch verbinden. Ähm, so diese quere Haltung zu unterstützen oder so. Also, ich finde, es kommen auch ähm, gesellschaftsrelevante Themen immer besser ans Tageslicht aktuell. Also, das nehme ich so wahr. Dass sie da mehr Menschen Mut haben.
1: Ja, es dreht sich alles, ähm, es dreht sich alles um, es schüttelt uns durch. Mhm. Es klopft uns durch, es hämmert uns durch. Mhm. Es ist schon fast nicht möglich, ähm, beim Alten zu bleiben, was ja auch gut ist. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, ich finde es super spannend irgendwie, ähm, wie sich, wie sich, ja, bei Du sagst die geistige Welt oder. Ähm, ja doch, du nennst es eher die geistige Welt, ich sage, ich, oder du nennst es auch schon manchmal Universum, ich nenne es mal Grund so, weil ich für mich keinen anderen Begriff so finde, ich, für mich ist es das Universum, ähm, oder auch was Gott geführt ist, oder was über uns geführt ist, oder über mir Seiendes, geführt ist, wie das Einfluss auf uns nimmt, und, und schon irgendwie führt, also ich merke immer wieder, dass ich auch, wenn ich mal aus dem Vertrauen rausrutsche, dass da immer wieder irgendwas ist, was mich auch zurückholt und mich wieder leitet.
1: Ja, genau, das stimmt. Es ist irgendwie so eine konzentrische Kraft
0: mhm.
1: am Werke. Also wir, werden, wir verlieren nicht gerade den Halt und verschwinden dann, in einem Ozean, der uns verschlingt, sondern irgendwie, ja gut, wir schlingern schon mal und drohen irgendwie aus unserem Kreis herauszufallen. Aber dann ist es wieder diese konzentrische Bewegung und wir kommen wieder in unser Zentrum zurück. Mhm. Das, das erlebe ich auch so. Mhm. Das erlebe ich auch so.
0: Und erlebst du auch, dass das schneller geht? Also dass man, wenn selbst wenn man mal in Schlingern gekommen ist, dass, äh, dass es schneller geht, auch da wieder rauszukommen?
1: Es kommt darauf an, wie stark, ähm, wie stark, diese, wie stark dieses, diese Kraft gewirkt hat, die da eingewirkt hat. Wenn du sehr stark konfrontiert bist mit jemand der sehr, sehr viel Angst hat und der dir dann sein Horrorszenario schildert, also dann kann mir das auch selbst passieren, dass ich dann, obwohl ich daran nicht glauben kann, aber ich bin dann schon beeinträchtigt für zwei, drei Tage. Das kann mir schon passieren, wenn jemand ein ganz schlimmes Szenario und sich ausgedacht hat, was jetzt kommt. Und dann denke ich, oh, wenn das jetzt kommt, dann habe ich die Problematik auch. Aber dann, wenn ich mich dann wieder vertrauensvoll nach oben wende, die geistige Kraft spüre. Und auch einfach spüre, wie sehr ich in diesem ganzen Leben geführt wurde, genau was du sagst. Mhm. Da hat mich doch eine Kraft sehr genau und sehr intelligent geführt. Mhm. Und sehr, sehr weise und sehr, sehr klar. Mhm. Und ich weiß, dass die mich weiterführen wird. Auch in Zeiten, wo ich vielleicht denke, dass da äh, kann ja nicht sein. Aber es ist schon immer so. Mhm. Mhm.
0: Moni, du hast ja schon früh oder du hast es ja schon früh bemerkt bei dir, ähm, mit deiner Hellsichtigkeit, deiner, deinen, deiner Wichtigkeit wie, oder wie wichtig es dir ist zu meditieren und das alles kennenzulernen und zu studieren. Ähm, wie sehr hat dich das insgesamt durch dein Leben getragen? Ja. <lacht> Oder auch mal verunsichert. Nee, verunsichert hat mich das nicht.
1: Okay. Nein, das hat mich nicht verunsichert. Das war, war und ist ähm, die Hauptquelle meines Seins. Mhm. Und ähm, insofern, eine Quelle kann einen nicht verunsichern. Das ist etwas, was einen trägt und was einen, äh, oder was mich trägt und was mich beheimatet. Ich habe... Das habe ich, glaube ich, schon mal dir erzählt. Gell? Mit sechs Jahren gibt es schon Fotos. Nee, da war ich drei Jahre. Da war mein Bruder gerade unterwegs. Also, meine Mutter war in Erwartung meines Bruders. Deswegen weiß ich, dass ich drei Jahre alt gewesen sein muss. Da sitze sie schon in med perfekter Meditationshaltung auf dem Stuhl und beobachte einen Fluss. Ich weiß das auch noch, wie das war. Und ähm, diese Dinge haben mich schon sehr früh bewegt und ich habe sie sehr früh ähm, wirklich genossen und, und auch aufgesucht, diese Stillen, mhm. diese Stillen in der Natur als Kind, als als Kind als junger Mensch, als heranwachsender Mensch. Das hat mich getragen in der Schule. Ich habe dann, was soll ich anders machen? Religion war mein wichtigstes Fach, sogar bis zum Abitur und Philosophie. Ähm, und gleichzeitig habe ich meditieren gelernt sehr früh und äh, Yoga äh, studiert. Das waren damals noch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Damit 16 habe ich damit angefangen und ähm, mich selber hat es glücklich gemacht von Anfang an, dass ich das endlich gefunden habe, dass ich noch mehr lernen konnte, noch mehr studieren konnte, noch mehr üben konnte, mich noch mehr anschließen konnte an die an meine Quellen ähm, von außen kam natürlich dann ähm, das Feedback. Das machen nur Verrückte, habe ich gehört. Ja. Das machen nur Verrückte und wir glauben, dass du verrückt bist und ähm, aus dir wird nichts. Man kennt ja diese Sätze und es hat mich dann dazu geführt, dass ich das noch intensiver ähm, studiert habe und dann auch ins Ausland gegangen bin, um noch mehr geistige Lehrer kennenzulernen und noch mehr daran zu arbeiten, mir die Quellen zu erschließen. Und als ich dann schließlich irgendwann wusste, dass ich Psychologie studieren muss, war das dann auch wieder von außen ähm, sehr kritisch gesehen worden und wurde sehr stark abgewertet. Die Psychologie war was für psychisch Kranke und sonst musste das keiner studieren. Das war so ein Klapsmühlenstudium, so wurde das genannt. Echt
0: jetzt? Ja, ah, ja. Oh, wie krass, ein Klapsmühlenstudium. Weil Therapeut wird nur, wer, wer selber therapiert werden muss. Oder? Ja, das, das sind die kränksten der Kranken. Ja, Wahnsinn. Die es gar nicht mehr
1: aushalten können.
0: Ja, das wurde vielleicht von Menschen gesagt, die eher Angst davor gehabt haben, dann... Ähm erkannt zu werden oder ähnliches.
1: Ja, was macht ja ein Psychologe? Er wird bestimmt mit dir an deinen Mustern arbeiten ne, und mhm. wird vielleicht dich inspirieren, dich zu verändern.
0: Ja.
1: Also so war das dann und ähm, das hat mich aber in Zeit meines Lebens natürlich berührt einen, das ist verletzt auch, aber ähm, das kann, kann, könnte mich nie aufhalten und das Eigenartige, was so im Laufe des Lebens dann passiert ist, dass ähm, meinen Weg Bewunderung fand und Zulauf. Also, dass die Menschen gerne zu mir gekommen sind, das habe ich, hat mich dann schon gewundert, weil es alles so irgendwie kritisch angefangen hatte, mir selbst gut getan hat, aber ich sonst niemanden kennengelernt habe, den, der das auch so verfolgt hätte wie ich. Und dann ähm, haben die Leute aber gerne zu mir gefunden und das tun sie auch heute noch. Und ich darf mich auch wirklich äh, sehr freuen, dass ich auf eine recht weit gefächerte Weise in verschiedener Form mit Menschen zusammenarbeiten darf mhm. und auch wirklich äh, den Segen erfahre, dass Veränderung eintritt und mhm. dass es effizient ist, was ich tue. Dass man also nicht äh, Ewigkeiten zu mir kommt und es tut sich nichts, sondern dass wirklich große Umbrüche in kurzer Zeit stattfinden, was ich mir auch, das hatte ich mir vorgenommen. Also es war ein Ziel, dass ich nicht einfach nur so irgendwelche Seifenblasen spinne, sondern ähm, wirklich, wirklich und wirklich im Dienst stehe und wirklich von Nutzen bin für Menschen.
0: Mhm.
1: Das, ja.
0: Wow, das ist total schön. Also ich mag dir kurz erklären oder auch den Zuschauern kurz erklären, ähm, warum ich dir diese Frage gestellt habe, wann du das erstmal für dich bemerkt hast, weil zum einen glaube ich oder weiß ich, dass es viele Menschen gibt, die schon früh solche Kräfte auch bei sich wahrgenommen haben und eben nicht diesen Mut hatten, trotzdem diesem Ruf so zu folgen und genau aufgrund dessen, dass sie vielleicht solche Aussagen gehört haben, das machen nur Verrückte oder <lacht> Ähnliches, das auch für sich unterdrückt haben und ähm, verdrängt haben und äh, ähm, und vielleicht jetzt heute dann manchmal dastehen und denken, wow, woher weiß ich das? Oder mhm. ja, also das und ich habe so das Gefühl, es beginnen immer mehr Menschen sich auch zu erinnern. Und ich habe dir diese Frage auch gestellt, um, um, um den Menschen zu zeigen: Macht euch, also habt den Mut, ähm, eure Kräfte wiederzusehen und zu spüren und auch anzuerkennen. Und ähm, man muss nicht immer gleich damit arbeiten mit anderen Menschen, aber man darf sie auch für sich nutzen. Ja, das, was ich sehe, spüre, fühle und ich bin deswegen nicht verrückt und, ähm, und muss mich auch nicht von anderen Menschen verrückt erklären lassen oder ähm, das ist doch Spinnerei oder das geht doch gar nicht und das gibt es doch gar nicht. Hey, wenn, du, wenn jemand etwas fühlt und es wahrnimmt, wer weiß schon, was wahr ist.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Das hast du sehr schön gesagt, hast, inspiriert mich zu erzählen von einem kleinen sechsjährigen Mädchen, das ich betreue. Sie hat das Glück, spirituelle Eltern zu haben. Und sie hat vor einiger Zeit angefangen zu träumen. Und in ihren Träumen hat sie Dinge vorausgesehen die dann eingetreten sind. Und sie hat sich furchtbar geschämt und hat es keinem erzählt. Bis sie es dann mal unter Tränen ihrer Mama berichtet hat. Und dann hat die Mama das Kind zu mir gebracht und seitdem darf dieses Kind einmal die Woche kommen. Okay. Und dann ziehen wir zusammen Karten. Also zuerst mal so Einhornkarten oder Meerjungfrauenkarten oder Delfinkarten. Und was ich sonst eine Karten Ich habe so viele Karten für solche Kinder. Und ähm, dann erzählt sie mir, schüttet sie mir ihr Herz aus. In den ersten Sitzungen hat sie immer nur geweint. die hat immer nur geweint, also von Herzen geweint. Und jetzt lernt sie ihre Fähigkeiten. Das ist das Neueste. Sie lernt ihre Fähigkeiten ähm, zu schätzen und damit umzugehen, sie zu kommunizieren an der richtigen Stelle. Das ist ganz ein ganz lichtvolles und inspiriertes Kind am Werden. Oder oh, das ist sie ja schon. Mhm. Die aber gerade ihre Fähigkeit integriert, schon in so jungen Jahren.
0: Wow, das Schön. Ist ich kriege gerade voll Gänsehaut, das berührt mich gerade total. Also auch, welch Geschenk oder, naja, sie hat sich ja ihre Eltern vermutlich selber ausgesucht, bevor sie auf die Erde gekommen ist, aber welch Geschenk, dass sie diese Eltern hat und sich ja. ausgewählt hat und die sie so dabei unterstützen und begleiten und ähm, und dann darin stärken und äh, ihr die Möglichkeit geben, ähm, sich mit dir weiter auszubilden. Also mhm. es fühlt sich ja irgendwie so an, als ähm, wärst du ihr Wegbegleiter, ähm, ihre ihre Kompetenzen, ihre Stärken, die sie da hat, auch für sich nutzen zu lernen, ja, und als Geschenk zu nehmen, ja, auf spielerische Weise mit den Karten, ja, 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 total schön, ja, du darfst es noch viel mehr Menschen von geben, da hast du recht. Ich glaube, dass wenn du schon die Frage
1: so gestellt hast mit dem Gedanken daran dass es vielleicht wirklich gut wäre, wenn, wenn wir Inspiration bekommen, unsere Kinder nochmal anders zu sehen und uns selbst vor allen Dingen auch mit, mit sehr viel Sanftmut und Offenheit zu betrachten und auch diese Aspekte, die, vielleicht, die wir vielleicht selbst verurteilen, die eigenartig sind, die nicht in die Gesellschaft passen, die die Norm sprengen, dass wir die einfach mal hören, sehen und fühlen und, und pflegen. Mhm. So wie du es gesagt hast.
0: Yeah. Ja, finde ich total wichtig. Also, vielleicht ist es mir deswegen auch so ein Anliegen, weil ich es ja selber viele Jahre nicht getan habe. Ja, also bis ich 40 war. Ähm, und ich, je, je mehr ich mich auch kennenlerne und solche Dinge zulasse und das dazu mag ich einfach jeden motivieren und inspirieren, je mehr du dich kennenlernst und dich auch lernst zu erfühlen und ähm, wahrzunehmen, ähm, das dankbar anzunehmen und ähm, nicht zur Seite zu schieben, also so, so wirklich deinem Herz, Bauch, dann da zu folgen, ja darauf zu vertrauen, dass das schon richtig ist, was es dir sagt und zeigt. Das ist eigentlich eine
1: spirituelle Revolution. Ja. Die in jedem Einzelnen beginnt und ähm, die ganze Gesellschaft in eine höhere Frequenz trägt, die mhm. wir jetzt gerade auch brauchen.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass also gerade Menschen wie wir oder ja, gerade Menschen wie wir, ähm, die, dass wir dazu weiterhin ermutigen und, ähm, und das mittragen, ja, also, und wir da auch standhaft bleiben mhm. und diese, die Menschen dann mitnehmen auf diese Reise. Damit, damit, also Gott sei Dank, ich bin so froh, dass in meinen Coachings Corona so gut wie gar kein Thema mehr ist, ja, <lacht> äh, es nicht viel Raum einnimmt, weil es ich will diesem Ganzen auch gar nicht diesen großen Raum geben, wie es in der Gesellschaft hat. Es hat schon einen viel zu großen Raum. Ähm, ähm, aber dem Ganzen auch endlich wieder was Gutes entgegenzubringen ja? und ähm, alles als Chance zu sehen und dass es nie zu spät ist, ähm, eine Chance zu ergreifen, und ja, wie du am Anfang oder wie wir am Anfang hatten, ähm, auf die Naturphänomene unseres Lebens zu achten und auch wahrzunehmen und zu spüren und hinzusehen. Ist ja egal, ob es der Mond ist, ob also Vollmond ist, Neumond ist oder ob es ein Sturm ist. Vielleicht ist ein Sturm, wie jetzt die letzten zwei Tage auch gut um etwas zu reinigen, ja, also das finde ich zum Beispiel auch super spannend in meiner Ausbildung ähm, äh, zum Epigenetik-Coach. Da ist auch sowas wie Sto, also wenn es darum geht, n, n, äh, ein Problem oder eine Krankheit aufzulösen, ähm, dahin zu gehen und sich das Problem als also so vorzustellen, zum Beispiel, als würde der Blitz einschlagen und den Blitz das Problem zerstören zu lassen und es dann sich ins Universum zu verteilen, aber auf, 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 nicht auf die Weise, dass es übergeht auf andere Menschen, sondern dass es von dir weggeht, dass du es loslassen kannst. Und vielleicht ist das, sind so, dazu auch diese Naturphänomene wie Sturm oder so auch gut und wichtig, ja. es ist einiges zum Erliegen gekommen heute, vielleicht auch, um wieder Tempo ein bisschen rauszunehmen und die Augen wieder wacher aufzuhalten. Und die Luft zu klären. Ja, die Luft zu klären, ja. Die dicke Luft. <lacht> ja, die dicke Luft, so sieht aus. Also heute wirklich, ich habe sie vorhin erzählt, am Anfang, der Vollmond, also gestern war der nicht so zu sehen bei uns, also hier bei uns war der Sturm, zwar gestern, als ich ins Bett ging kam er hier so langsam an, aber heute hat es den ganzen Tag so Wind gehabt, dass der Himmel wolkenklar ist und ich habe schon lange nicht so einen riesigen Vollmond gesehen und so ein ganz
1: Eine perfekte ähm, Einladung noch, sich noch mal hinzusetzen, bevor der Abend jetzt kommt und sich noch mal zu öffnen und den Geist zu beruhigen und mhm. ähm, Einfach Dankbarkeit und Stille aufzunehmen. Ja, genau. Auch hier für dieses
0: Gespräch, dieses ja. inspirierende Gespräch. Ja. Ja, ich habe gerade überlegt, irgendwie ist das ein schönes Schlusswort auch fast ja. schon gewesen. Gell? Es
1: ist so, es, das ja. Gespräch war so, so, so und jetzt kommt es langsam wieder zu ja. es ruhig ja. in die Stille, in den Ursprung hinein, mhm. wie eine Welle. Mhm.
0: Ja, Moni, ich möchte es dann auch gerne, tatsächlich möchte ich es gerne ähm, hier abschließen, unseren Podcast. Außer du möchtest noch irgendetwas zum Abschluss sagen. Ähm, ansonsten würde ich uns verabschieden. Vom sehr Buchmann. gerne. Okay. Sehr gerne.
1: Ich fühle mich sehr, sehr dankbar ja. für das Gespräch, für deine Anwesenheit, für deine Unermüdlichkeit. Mhm. Die Inspiration, heute Abend zu sprechen und auch ähm, das wertvolle Thema, das du ausgesucht hast.
0: Ja, ich danke dir, dass du dich wieder also wieder mal auf einen Podcast mit mir eingelassen hast. Und ähm, ja, liebes Publikum, liebe Zuhörer, ich danke euch ganz herzlich, ähm, dass ihr zugehört oder zugeschaut habt. Und auf ein nächstes Wege des Herzens waren vom Podcast-Wochengespräch mit der nächsten Teilnehmerin. Aber für heute einen wundervollen, in Stille gehenden Abschluss von uns beiden. Ade, liebe Moni. Ciao. Ciao.